0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, et surtout avec vous, David Castel-Lopez, on parle de du Wingsuit. Racontez-nous.
1: Oui. Moi, j'ai longtemps envié euh, les oiseaux. Euh, pas forcément d'ailleurs le fait, le fait qu'ils sachent voler parce que je veux dire je suis né dans un siècle où c'est quand même possible de voler presque comme un oiseau mais j'ai envie les, les oiseaux pour le côté normal de leur vol. Voler pour un oiseau c'est pas un événement, c'est la routine et je les observe des fois, ne serait-ce que les, les pigeons à Paris qui sautent d'une corniche de l'Opéra Garnier comme moi je débloque un vélo électrique avec mon téléphone et, et on sent qu'ils le font en pensant à moitié à autre chose, et puis ils se posent ils prennent furtivement dans leur bec un, un morceau de frites molles qui traîne là. Et paf, ils repartent. Et l'événement pour eux, c'est pas qu'ils ont volé, c'est qu'ils ont chopé un morceau de frites molles. Vous voyez ce vol nonchalant des oiseaux, ça reste, pour moi, et pour quand même un grand nombre de personnes, le graal du vol. Et le wingsuit, c'est la chose qui peut-être s'approche le plus de ce graal du vol d'oiseaux nonchalants. Le wingsuit, Qu'est-ce que c'est C'est une combinaison qui remplit l'espace que l'on a entre chacune de nos jambes et euh, une partie de l'espace qu'on a entre nos jambes euh, et nos bras. Euh, tout ça avec une toile qui améliore énormément notre prise au vent et nous permet donc de planer. Visuellement, ça nous fait ressembler, non pas à un oiseau, mais à un de ces écureuils exotiques volants qui font vous voyez, des vols oui. planés entre les arbres de la forêt. Et ça, tout ça, franchement, ça donne envie de savoir d'où ça vient, hein, avouez-le. Oui. Le premier wingsuit répertorié, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est une histoire qui m'a traumatisé quand j'étais petit, c'est bien sûr celui de Frank Reichelt, le tailleur autrichien qui a fait le pari qu'il pourrait s'envoler du premier étage de la Tour Eiffel en 1912. Alors il a sauté, euh, mais son wingsuit, qui euh, avouons l'eau, était plutôt une sorte de parachute merdique, euh, il n'a pas fonctionné. Et ah, Franz s'est écrasé comme une crotte 50 mètres plus bas. <rire> Et évidemment, il est mort sur le coup en faisant au passage un trou de 15 cm dans le sol. Il y a un film de sa chute ah ouais. que j'ai vu quand j'avais 7 ans, il est sur la rambarde, il hésite à sauter et puis il saute. Euh, j'ai fait des cauchemars. J ai, j ai... À 7 ans, vous regardiez ça C'était. Alors je me souviens très bien, c'était. On avait visité le premier étage de la Tour Eiffel avec mes parents. Il y avait une sorte de petite exposition sympa avec un petit film qu'on pouvait regarder et ça m'a traumatisé pendant. J'ai fait des. J'ai fait des cauchemars pendant des semaines. Maintenant, on peut le voir sur YouTube. Je vous le conseille pas si vous avez euh, le cœur euh, euh, un peu euh, ça, mal accroché. Facile. Mais l'idée qu'on pourrait peut-être voler avec des ailes d'oiseau. Elle est restée dans les esprits. Et dans les années 30, elle a commencé à être euh, expérimentée de plus en plus et de façon viable. Il y a une trace d'un monsieur qui s'appelait Rex Finney en 1930 qui aurait fait un vol, mais c'est mal documenté. Non, le premier homme-oiseau à voler avec un wingsuit sans mourir, c'est un monsieur américain qui s'appelait Clément Zone qui a conçu un attirail avec des tubes en acier articulés et du tissu. Et en 1935, il a réussi à planer Quelques temps avec son wingsuit. L'année, euh, année, quelques années plus tard, deux ans après, il a organisé un gigantesque événement en France, à Vincennes, avec, en 1937, donc avec des dizaines de milliers de personnes qui regardaient. Il a sauté, et une nouvelle fois, il a volé un peu avec son wingsuit, et puis il a voulu ouvrir son parachute, et ça n'a pas marché. Ah, Alors il a essayé d'ouvrir son second parachute, et ça n'a pas marché non plus. Et il s'est écrasé sur le sol, devant donc des dizaines de milliers de, de témoins, avec, selon les gens qui étaient là, un bruit d'explosion, voilà quand ouais. il a touché le sol. Et puis, il a fallu attendre les années 90 pour qu'un Français qui s'appelle Patrick de Gaillardon y mette au point un modèle qui ressemble vraiment au modèle actuel de Winsuit. Euh, alors, il est mort aussi, hein, tout le, en <rire> sautant euh, également, l'année suivante, en 1998. Euh, et la liste s'arrête pas là. Il y a vraiment plein plein de gens qui sont morts en essayant de voler comme des oiseaux avec un wingsuit. D'après les statistiques qui existent, une personne meurt tous les 500 sauts. Alors on pourrait dire, bon, 500 sauts, ça va. Mais à titre de comparaison, le parachute, qui est pas non plus le truc le plus safe du monde, c'est un mort pour 220 000 sauts. Vous voyez Donc euh, le wingsuit, c'est une activité 440 fois plus dangereuse que le fait de sauter en parachute. Euh, même si, à ce qui paraît, euh, aujourd'hui, ça devient un tout petit peu moins euh, dangereux parce que y a plein d'ingénieurs qui arrêtent pas d'améliorer les wingsuits. Alors peut-être qu'un jour, moi aussi, je pourrais voler comme un oiseau de façon nonchalante, avec ces wingsuits du futur qui seront parfaitement safe. En attendant, je me console en me disant que, euh, euh, certes, je peux pas voler comme un pigeon, mais au moins moi j'ai des bras, voyez, ce qui me permet de manger sans avoir à projeter mon visage sur la nourriture comme un con. Euh, donc voilà, chais les pigeons.
0: <rire> Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoyne et toute l'équipe, et surtout trois nouveaux personnages qui ont la folie des grandeurs. Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi Louis XIV, Paul Poiret, un grand couturier qui a peut-être bu trop grand. Et moi, je reste en Inde, plus de caca, je vous rassure. Euh, je vais vous raconter Mukesh Chambani, un milliardaire qui a la folie des grandeurs et des hauteurs aussi, vous verrez. Oh, J'ai hâte de le connaître. Alors à demain les amis, à suivre sur Europe 1, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr